0: Copiii capitanului Grant Partea 1, capitolul 13 Coborârea de pe cordilieri Oricare altul decât Meg ar fi trecut de o sută de ori pe lângă, în jurul sau chiar pe deasupra bordeiului, fără a-i bănui existența. O deață în covorul de zăpadă ce abia o puteai deosebi de celelalte stânci din prejur. Așa arăta bordeiul. Trebuire să dezgroape. După jumătate de ceas de muncă îndârgită, Wilson și Mulready eliberaseră intrarea acestei cazucia și mica trupă se ghemui în ea cu mare grabă. Cazucia aceasta construită de indieni era făcută din adobe, un fel de cărămizi uscat la soare, avea formă de cub cu latura de 12 picioare și se afla așezată pe vârful unui bloc de bazalt. O scară de piatră ducea spre ușă, singura deschidere a colibei. Dar oricât de îngust ar fi fost ușa, când munții erau bântuiți de viscole, zăpada sau grindina intrau în voie înăuntru. În bordei puteau să încapă cu ușurință zece oameni și dacă zidurile nu erau destul de rezistente în anotimpul ploios, ele izbuteau să apere de frig. Termometrul arăta 10 grade sub zero, de altfel pentru a înfrunta frigul de afară, un fel de vatră cu un coș de cărămizi prost încuite îngăduia să se aprindă focul. Iată un adăpost mulțumitor," spuse Glenarvan, chiar dacă nu-i confortabil. Providența ni l-a scos în cale și nu putem decât să-i mulțumim." Ba," spuse Paganel, e un adevărat palat. Vom sta minunat aici." Mai ales când vom aprinde focul în vatră," spuse Tom Austin, căci nu numai că mi-e foame, dar mi-e și frig. Și în ce mă privește, un braț de lemne m-ar bucura mai mult decât o bucată de vânat." Bine, Tom," îi răspunse Paganel." Vom încerca să găsim combustibil." Combustibil în vârful cordilierilor?" spuse Mulrady, clătinând din cap în semn de îndoială. Dacă s-a făcut o vatră în cazucie," răspunse majorul, Probabil că trebuie să se găsească pe aici și ceva de foc." Prietenul nostru McNab s-are dreptate," spuse Glenarvan. Pregătiți totul pentru cină, eu o să o fac pe tăietorul de lemne." Eu și Wilson te întovărășim," răspunse Paganel. Nu cumva aveți nevoie și de mine?" întrebă Robert ridicându-se. Nu odihnește-te, băiatul meu Vitez," răspunse Glenarvan și adăugă. Tu vei fi un bărbat de nădejde la vârsta la care alții sunt încă copii?" Glenarvan, Paganel și Wilson ieșiră din colibă. Era șase seara. Gerul ciupea, deși atmosfera era complet liniștită. Albastrul cerului începea să se întunece și soarele atingea cu ultimele raze în altele vârfuri ale platourilor din anzi. Paganel care luase barometrul cu el îl consultă și văzu că mercurul se menține la 0,495 mm. Nivelul la care scăzuse coloana de mercur corespundea unei înălțimi de 11.700 de picioare. Această regiune a cordilierilor avea de ce o înălțime cu numai 200 de metri mai mică decât Mont Blanc. Dacă acești munți ar fi prezentat toate dificultățile cu care e presărat uriașul elvețian, dacă ar fi bântuit aceleași uragane și vârtejuri, nici unul dintre călători n-ar fi putut trece marele lanț muntos al lumii noi. Glenarvan și Paganel ajunși pe un pisc de porfir, cercetară cu privirea toate punctele orizontului. Se aflau atunci în vârful nevadelor din Cordilieri, care domină o suprafață de 40 de mile pătrate. Spre răsărit, povărnișurile erau domoale, coborând în pante pe care se putea merge, și pe care peonii se lăsau să lunece pe distanțe de câteva sute de picioare. În depărtare, șiruri longitudinale de piatră și blocuri eratice, împinse de alunecarea ghețarilor, alcătuiau linii uriașe de morene. Valea Colorado se înneca în întunericul ce creștea odată cu coborârea soarelui. Relieful, ieșiturile, piscurile luminate de raze se stingeau treptat și întunericul se lăsa puțin câte puțin, pe tot versantul răsăritean al anzilor. Spre apus, soarele mai lumina culmile joase, pe care se sprijină masivele abrupte occidentale. Era o încântare să privești stâncile și ghețarii scăldați în razele soarelui. Spre nord, unduia un șir de creste care se contopeau pe nesimțite, formând un fel de linie tremurată, trasă cu creionul de o mână neîndemânatică. Privirea se pierdea în priveliște. Înspre sud, spectacolul era splendid și odată cu lăsarea nopții căpăta o măreție neîntâlnită. Într-adevăr, afundându-se în sălbatica a vale Torbido, privirea domina tot Antuco, al cărui crater se căsca la două mile depărtare. Vulcanul urla ca un monstru uriaș, vărsând torente de flăcări amestecate cu funingine. Cercul munților care îl înconjura părea cuprins de flăcări. Căderea de pietre incandescente! Norii de aburi roșietici, rachetele de lavă se îmbinau în jerbe scânteitoare. O scânteie imensă care creștea din clipă în clipă, o explozie strălucitoare și amețitoare, umplea munții din jur cu iradiații puternice, în timp ce soarele, despuiat puțin, câte puțin de luminile lui de amurg, dispărea ca un astru stins în umbrele orizontului. Paganel și Glenarvan ar fi rămas încă multă vreme să privească lupta măreață dintre flăcările pământului și cele ale cerului, tăietorii de lemne improvizați făcuseră loc artiștilor. Dar Wilson, mai puțin entuziast, îi rechemă la realitate. N-aveau lemn, e adevărat. Din fericire însă... Pături subțiri și uscate de licheni acopereau stâncile. Își făcură o provizie îndestulătoare și cu și o plantă numită lareta, a cărei rădăcină putea să ardă destul de bine. Aduseră prețiosul combustibil în colibă, îndesându-l în vatră. Focul se aprinse cu greu și se menținu și mai greu. Aerul atât de rare fiat nu îi dădea destul oxigen ca să ardă, cel puțin așa explică maiorul. În schimb, adăugă el, Apa nu va mai avea nevoie de o căldură de 100 de grade ca să fiarbă. Cei cărora le place cafeaua făcută la 100 de grade vor trebui să-și pună pofta în cui, fiindcă la înălțimea asta fierberea se produce înainte de 90 de grade. McNab's nu se înșela și termometru cufundat în apa ibricului arăta când începu fierberea numai 87 de grade. Fiecare bău cu adevărată voluptate câteva înghițituri de cafea fierbinte. În ceea ce privește carna uscată, Păru că nu prea a fost de ajuns, ceea ce-l făcut pe Paganel să spună, pe bună dreptate, dar fără folos. Drace, trebuie să mărturisesc că n-aș disprețui o friptură de lamă. Se spune că animalul ăsta înlocuiește și vaca și oaia și tare aș vrea să știu dacă le înlocuiește și din punct de vedere alimentar." Cum?" spuse maiorul. Nu ești mulțumit de masa noastră, savant Paganel?" Încântat, bravul meu senior!" Totuși mărturisesc că niște vânat la tavă ar fi tare binevenit. Ești un sibarit, o persoană înclinată spre o viață ușoară," îi spuse McNabs. Accept calificativul, domnule major, dar nici dumneata orice ai spune n-ai face nazuri dacă ți s-ar servi un beefsteak." Probabil," răspunse majorul. Și dacă ai fi rugat să stai la pândă, în ciuda frigului și nopții, ai merge fără să faci nicio observație." Desigur, dacă vă face plăcere. și lui Megnebs nu a avut timp să-i mulțumească și să stăvilească neîncetata lui bunăvoință când din depărtare se auziră urlete. Ele se prelungiră mult timp. Nu erau urlete de animale izolate, ci urletele unei haite care se apropia cu repeziciune. Oare Providența, după ce le scosese în cale Bordeiul, voia acum să le ofere și o masă? Așa gândi geograful. Dar Glenarvan, îi potoli puțin bucuria spunând că în cordilier nu întâlnești niciodată animale la o asemenea înălțime. Atunci, de unde zgomotul, întrebă Tom Austin. Ascultați cum se apropie. O avalanșă? întrebă Mulready. Cu neputință, sunt de-a dreptul urlete, replică Paganel. Să vedem ce e, spuse Glenarvan. Și s-i să vedem cei ca vânători, răspunse maiorul care își luă carabina. Toți ieșiră din cazucie. Întunericul nopții, înstelate, se lăsase de munt. Luna, în ultima ei fază, nu și-arăta încă discul pe jumătate palid. Crestele dinspre nord și est se misuiau în beznă și privirea nu mai distingea decât silueta fantastică a câtorva stânci mai înalte. Urletele, urlete de fiare îngrozite, sporeau. Veneau din partea cea mai întunecată a cordilierilor. Ce se întâmpla? Deodată se dezlănțuie o avalașe furioasă, dar o avalanșă de ființe însuflețite și nebune de groază. Tot platoul, că se zguduie. Veneau cu sutele, cu miile poate, animale care, în ciuda aerului rar, făceau un zgomot asurzitor. Erau oare fiare sălbatice din Pampas sau numai o turmă de lame și oi de Peru? Glenarvan, McNabs, Robert, Austin, cei doi marinari, Abia avură timp să se trântească la pământ, în timp ce vârtejul viu trecea doar la câteva picioare deasupra lor. Paganel, care era Nic Talop, stătea în picioare ca să vadă mai bine, dar fu dat peste cap într-o clipă. În momentul acela se auzi o detinătură de armă, maiorul trăsese la întâmplare. I se păru că un animal căzuse la câțiva pași, în timp ce toată turma, dusă de un avânt nestăpânit și înmulțindu-și urletele, dispărea pe pantele luminate de reflexele vulcanului. Aha, îi am," spuse o voce, vocea lui Paganel. Ce ai?" întrebă Glenarvan. Ochelarii mei, drace. De altfel, pierderea ochelarilor e cel mai puțin grav dintre lucrurile ce ți se pot întâmpla într-o învălmășală ca asta. Nu ești rănit?" Nu, doar sunt puțin burdușit, dar de cine? De ăsta, răspunse maiorul, târând după el animalul pe care îl doboruse. Fiecare se grăbi să se întoarcă în bordei și la lumina vetrei cercetară rezultatul focului de armă tras de McNebs. Era un animal frumos, semănând cu o cămilă mică fără cocoașe. Avea capul delicat, corpul turtit, picioarele lungi și subțiri, părul fin și de culoarea cafelei cu lapte, pătat cu alb pe pântece. Paganel doar și aruncă o privire și exclamă. E un guanac!" Ce este guanacul?" întrebă Glenarvan. Un animal care se mănâncă," răspunse Paganel. Și e bun? Delicios! O mâncare pentru zei! Știam eu că vom avea carne proaspătă la cină!" Și încă ce carne! Dar cine să ne taie animalul?" Eu!" spuse Wilson. Bun!" Eu mă însărcinez să-l frig," spuse Paganel. A, sunteți bucătar, domnule Paganel?" întrebă Robert. Te cred, băiete, de vreme ce sunt francez? Un francez e totdeauna și bucătar." Cinci minute mai târziu, Paganel așeza bucăți mari de vânat pe cărbunii rămași din arderea rădăcinii de Lareta. Peste zece minute, el servit servi tovarășilor săi, sub numele de Mușc de Guanac, o friptură care îți făcea poftă numai privind-o. Nimeni nu făcu mofturi și fiecare se grăbi să îmbuce cu poftă. Dar, spre uimirea geografului, prima înghițitură fu primită cu o strâmbătură generală, întovărășită de un... <coughs> unanim. E groaznică," spuse unul. Nu se poate mânca," replică un altul. Bietul savant trebuie să recunoască, deși cu regret, că nici chiar niște hămesiți n-ar fi putut mânca friptura lui." Ceilalți începură chiar să-i arunce câteva glume și să-și bate joc de atât lăudata mâncare pentru zei. Paganel însuși căuta să afle pentru ce carne aceea de guanac, bună și apreciată, preparată de dânsul, nu se mai putea mânca, când deodată o idee îi trecu prin minte. Știu!" spuse el. Ei, drace am găsit!" E o carne prea bătrână?" întrebă calm McNebs. Nu, maiorule neînțelegător! E o carne care... Tocmai a mers prea mult. Cum de-am putut uita asta? Ce vrei să spui, domnule Paganel?" întrebă Tom Austin. Vreau să spun că guanacul nu este bun decât atunci când a fost ucis odihnit. Dacă e hăituit multă vreme, dacă a avut de făcut un drum lung, nu se mai poate mânca. Pot deci afirma după gust că animalul venea de departe și cu el deci toată turma." Ești sigur de asta?" spuse Glenarvan. Absolut sigur." Dar ce eveniment, ce fenomen a putut să înspăimânte atât de mult animalele și să le alunge la ora la care trebuiau să doarmă liniștite în culcușurile lor? Mie cu neputință să-ți răspund la asta, iubite Glenarvan, spuse Paganel. Crede-mă, hai să ne culcăm fără a ne mai pune întrebări. În ce mă privește eu pic de somn. Hai să mergem la culcare, domnule maior. Haide, Paganel! Spunând acestea, fiecare se înveli în poncio său, Focul fu ațățat pentru noapte, și în curând se auziră niște sforăituri puternice pe toate tonurile, basul savantului geograf acoperindu-le pe toate celelalte. Numai Glenarvan nu dormea. O neliniște tainică îl ținea într-o stare de insomnie obositoare. Se gândea, fără să vrea, la turma care alerga, în aceeași direcție, la spaima ei inexplicabilă. Guanacii nu puteau fi urmăriți de fiare, la înălțimea unde se găseau nu existau fiare și, mai puțin încă, vânători. Ce groază le arunca deci spre prăpăstiile din Antuco? Glenarvan presimțea apropierea unei primejdii. Totuși, cum sta pe jumătate ațipit, gândurile îi se schimbă treptat și teama făcut loc nădejdii. Se văzu a doua zi în șesurile anzilor. Aici trebuia să înceapă cu adevărat cercetările și succesul poate nu era prea departe. Se gândi la capitanul Grant, și la cei doi marinari care urmau să fie eliberați dintr-o robie grea. îi se perindau cu repeziciune înaintea ochilor lui distrați în fiecare clipă de câte o scăpărare a focului, de câte o scânteie care troznea în aer sau de vreo flacără strălucitoare care lumina obrazul adormit al tovarășilor și punea în mișcare câte o umbră pe zidurile cazuciei. Apoi, iarăși, năvăleau presimțirile cu mai multă intensitate. Asculta zgomote vagi de afară, greu de explicat, pe aceste creste singuratice. La un moment dat, că aude bubuituri îndepărtate, surde, amenințătoare, ca uruitul unor tunete ce nu vin din cer. Ori aici, bubuiturile nu pot fi decât ale unei furtuni dezlănțuite pe coastele muntelui, la câteva mile mai jos de vârf. Glenarvan voi să vadă dacă așa stau lucrurile și ieși afară. Răsărea luna, văzduhul era senin și calm. Pe cer, niciun nor. Iici, colo, câteva reflexii jucăușe ale flăcărilor din Antuco. Niciun semn de furtună, niciun fulger. La zenit scânteiau mii de stele. Totuși, bubuiturile continuau. Păreau că se apropie și că alergă străbătând lanțul anzilor. Glenarvan intră în cazucie, mai neliniștit, întrebându-se ce legătură era între aceste zgomote subterane și goana-goanacilor. Avea de-a face cu o cauză și un efect? Privi ceasul care arăta ora două noaptea. Totuși, neavând certitudinea unei primeștii imediate, nu-și trezi tovarășii care dormeau greu din cauza oboselii și căzu și el într-un somn adânc. Deodată îl treziră niște bubuituri puternice. Era un vacarm asurzitor, asemănător cu zgomotul sacadat pe care îl fac chesoanele de artilerie trase pe pavaj. Glenarvan simți cum pământul îi fuge brusc de sub picioare. Cazucia se clătină și pereții ei crăpară. Primejdie!" strigă el. și săi, deșteptați în grabă și rostocolindu-se în învălmășală, fură târâți în josul pantei. În zorii care răsăreau, scena era înspăimântătoare. Înfățișarea munților se schimbă brusc. Conurile se retezau de la sine, vârfurile se clătinau și dispăreau ca și cum s-ar fi deschis o groapă de desubtul lor. Datorită unui fenomen specific cordilierilor, un masiv lat de mai multe mile o lua la vale așa cum era alunecând înspre șes. Cu tremur!" strigă Paganel. Nu se înșela. Era unul din acele cataclisme obișnuite în șirul muntos cilean și tocmai în regiunea în care Copiapo fusese de două ori nimicit și Santiago de patru ori dărmat în timp de 14 ani. Această porțiune a globului e neîncetat frământată de miezul incandescent al pământului, iar vulcanii din acel lanț de munți, tineri, nu prezintă decât insuficiente supape pentru ieșirea gazelor subterane. De aici vin acele dese zguduituri cunoscute sub numele de Tremblores. În vremea aceasta, platoul pe care cei șapte călători năuciți, îngroziți, se cramponau, agățându-se de tufele de licheni, aluneca cu iuțeala unui expres cu o viteză de 50 de mile pe oră. Ei nu puteau striga și nu puteau face nicio mișcare, să fugă sau să se opună. Nu s-ar fi putut auzi între ei. Bubuiturile interioare, zgomotul avalanșelor, ciognirea maselor de granit și de bazalt, vârtejurile zăpezii pulverizate împiedicau orice comunicare între ei. Uneori, masivul aluneca fără zguduituri sau ciogniri. Alteori, începea să se lege ca puntea unui vapor zguduit de furtună. Se prevălea pe marginea prăpăstilor. Înălăuntrul călora cădeau bucăți de stâncă. Dezrădăcina copaci seculari și netezea cu precizia unei coase uriașe toate ieșiturile de pe povărnișul răsăritan. Închipuiți-vă ce putere are o masă cântărind mai multe miliarde de tone, pornită cu o viteză din ce în ce mai mare pe un plan înclinat de 50 de grade. Cât a durat căderea aceasta de nedescris, nimeni n-ar fi știut să spună. În ce prăpastie a avea să se sfârșească, nimeni nu îndrăznea să-și închipuie. Nimeni nu putea spune dacă toți erau încă în viață sau dacă vreunul zăcea în fundul unei prăpăstii. Înăbușiți de iuțeala alunecării, înghețați de aerul rece care le intra în oase, orbiți de vârtejurile de zăpadă, gâfâiau zdrobiți, aproape neînsuflețiți și se agățau de stânci doar datorită instinctului de conservare. Deodată, o zguduire de o violență fără seamă izmulse de pe vehiculul care aluneca, Fură aruncați înainte și se rostogoliră pe ultimele dâmburi ale muntelui. Platoul se oprise brusc. Timp de câteva minute nimeni nu mișcă. În sfârșit, unul dintre ei se ridică, zăpăcit de cele întâmplate. Era majorul. Își scutură praful celor bea și privi în jur. tovară și săi zăceau răsturnați unul peste altul. Majorul îi numără. Lipsea unul singur, Robert Grant. Sfârșitul capitolului 13 din partea I